0: Et bienvenue dans AgriQuoi, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah bien moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour le comté, le roblochon, le camembert, le roquefort, tout ça, ce sont des fromages qui sont labellisés AOP, appellation d'origine protégée. Il y en a d'autres, comme le Saint-Marcelin, qui, lui, est un fromage IGP, indication, géographique, Protégée). Ils sont super bons, en tout cas, selon mes goûts, ils ont aussi un peu l'image d'un fromage artisanal, d'un fromage de terroir. Mais à part ça, je ne savais pas trop ce que ça apportait, qu'ils soient AOP ou IGP. Alors dans cet épisode, pour pouvoir parler un peu du label AOP, on va surtout parler fromage, car c'est l'un des secteurs où il y a le plus d'AOP avec le vin. Mais je préfère vous parler fromage, alors voilà, c'est mon choix. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ces labels, et quelle est la différence avec les autres, comme l'agriculture biologique et le label rouge C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Comme toujours, parce que je pense que c'est important, on va faire un petit détour historique. En fait, ces labels, ils existent depuis 1935. À cette époque, les vignerons en avaient marre de la fraude de leurs produits et des noms, surtout. Et donc, pour faire la différence entre les vins français et les autres, les vignerons ont réclamé une certification, et c'est la création en France de l'AOC, l'Appellation d'Origine Contrôlée. Par la suite, dans les années 90, vu qu'on n'est pas tout seul en Europe, eh ben le processus s'est harmonisé au niveau européen avec la création de l'AOP, l'Appellation d'Origine Protégée l'AOC n'a pas pour autant disparu. Hein. C'est toujours une première étape dans la labellisation. D'abord, on est AOC sur le territoire français et ensuite AOP au niveau européen. Donc c'est là la différence entre AOC et AOP. Moi-même, je me posais la question avant, donc voilà, au moins, vous le savez. Et aujourd'hui, ces labels, ils servent à quoi, du coup eh ben, il y a deux objectifs pour un produit labellisé IGP et AOP. Ça va être de protéger donc, le produit vis-à-vis -vis des contrefaçons et aussi bah, d'assurer le lien entre produit et territoire. Car oui, le label a vraiment vocation à prouver que le produit, il est fait ici, sur un territoire donné. Et c'est ce territoire qui va donner la spécificité au produit. Non, on ne fait pas du comté en Allemagne et du Roblochon en Italie. Le comté, c'est la Franche-Comté et le Roblochon, c'est la Savoie. C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi exactement la différence entre AOP et IGP Alors, un produit AOP, il doit être produit, élaboré, transformé sur une zone géographique parfaitement définie dans le cahier des charges. Pour l'IGP, c'est un peu moins contraignant. C'est seulement une des trois étapes qui doit être euh, dans la zone géographique. Et le plus souvent, ça va être l'étape de production, c'est-à-dire la production du lait dans le cas des fromages, et la transformation, elle peut se faire ailleurs. Comment on peut être, comment on peut être sûr, nous, en tant que consommateur, que les produits sont bien euh, fabriqués sur un territoire donné et ben, Il y a un cahier des charges qui est fait par un organisme de gestion qui regroupe tous les acteurs engagés dans la fabrication du produit. C'est eux qui définissent les critères du produit et ils envoient tout ça à l'INAO qui va valider et contrôler régulièrement le produit. J'ai bien sûr regardé les cahiers des charges, mais là encore, comme pour le label rouge, il y a autant de cahiers des charges que de produits puisque ce sont les acteurs qui vont se réunir pour le créer. Donc Il y a donc aujourd'hui en France près de 500 AOP dont 363 en vin et plus d'une centaine euh, de produits agroalimentaires euh, labellisés et dont une cinquantaine de fromages. Quant à l'IGP, on a à peu près à 220 produits labellisés, dont 146 de produits agroalimentaires et 74 en vin. Mais il y a toujours ce point commun, donc qui est l'objectif dont j'ai parlé plus haut, il faut toujours prouver en quoi le produit est lié au territoire. Est-ce que c'est dû à une race particulière Est-ce que c'est le sol, le climat, une transformation fromagère particulière Bref, qu'est-ce qui doit être protégé et pourquoi donc par exemple, si on prend un des fromages français les plus connus, le comté A.O.P., il a été créé en 1900, enfin, la labellisation a été euh, créée en 1958, et si on met le nez dans le cahier des charges, il rappelle l'importance de la flore pour donner les arômes au fromage. Et donc, pour que le fromage ait le goût de cette flore typique, et bah, bien sûr, la question du pâturage est essentielle. Les animaux ont accès à l'extérieur, il y a des races particulières qui sont attachées au territoire, donc ça peut, et ce sont les Montbéliardes et les Cimentales. Il y a des infos aussi sur la production. Donc par exemple, l'ensilage n'est pas autorisé, c'est-à-dire la fermentation de l'herbe ou du maïs pour pouvoir les conserver plus longtemps. Ça, ils n'ont pas le droit. L'alimentation euh, doit venir de l'exploitation ou au minimum de la zone euh, géographique définie par le cahier des charges. Et il y a également des informations sur la traçabilité du produit, donc des critères sur son conditionnement, son emballage, le temps d'affinage et toute la description du fromage, donc sa taille, sa forme, la couleur, l'odeur. Tout ce genre d'éléments va être décrit également dans le cahier des charges. Et pour vous donner du coup un exemple un peu de la différence entre IGP et AOP dans l'appellation d'origine euh, protégée, donc dans l'AOP, l'alimentation des animaux doit venir de l'exploitation ou de la zone géographique. Dans le cas de l'IGP, il n'y a pas ce genre de contrainte euh, obligatoire. Euh, ça, par contre, elle peut y être si les, justement les acteurs de la filière décident de l'ajouter. L'abattage euh, des animaux doit avoir lieu dans la zone géographique, dans le cas des AOP. L'accès au pâturage est présent dans la majorité des cas et l'ensilage est très souvent interdit dans les AOP, ce qui n'est pas le cas dans les IGP. Donc voilà, de façon générale, il y a un peu la, la même logique, le même objectif entre AOP et IGP. C'est-à-dire vraiment mettre en valeur le terroir. Par contre, l'AOP est plus stricte que l'IGP. Alors si on résume un peu tout ça, quels sont les avantages et les inconvénients de ce label alors, je suis de nature optimiste, on va commencer par les avantages. Donc, comme je disais, l'ère géographique, c'est toujours précisé pour tous les produits. Dans le cahier des charges, vous le prenez, il y a la liste de toutes les communes euh, sur 3, 4, 10 pages <rire> en fonction des, des produits. Donc, vraiment, vous avez toute la liste des communes euh, validées dans le cahier des charges. Voilà, donc vous êtes sûr que le fromage que vous allez manger vient de cette zone. Et c'est plutôt pas mal parce que, justement, 54% des zones AOP fromagères, sont des zones agricoles défavorisées. C'est-à-dire que ça va être des, des, des territoires qui ont souvent des terres peu fertiles ou qui sont des zones de montagne qui vont être des zones plus difficiles au niveau agricole et donc la valorisation d'un produit typique va leur permettre de le vendre souvent euh, plus cher ou de vraiment avoir une différence de qualité, de goût et qui va encourager le développement du territoire. Vu le, la diversité des des cahiers des charges, je ne peux pas dire à 100% qu'il y a un accès à l'extérieur des animaux, mais sachez que c'est quand même un des critères présents dans la majorité des AOP fromagères. Et comme je disais, le cahier des charges est strict sur l'alimentation. Dans les AOP, l'ensemble de la nourriture des animaux doit provenir de l'aire géographique délimitée. Et d'ailleurs, justement, au moment de la sécheresse de cet été, l'INAO a été obligé d'accorder une dérogation spéciale à 26 AOP, car euh, justement, les, euh, les fourrages, l'herbe était tellement sèche que les agriculteurs ne pouvaient plus euh, faire pâturer leurs animaux. Donc il a bien fallu acheter de l'herbe de, de ailleurs, acheter des fourrages ailleurs. Et euh, il y a eu du coup la dérogation pour le cahier des charges AOP. Sinon, il y allait avoir un gros problème. Enfin, la troisième, euh, le troisième point intéressant, c'est vraiment les critères de goût. Donc euh, là, j'ai assisté à une réunion euh, dégustation du fromage Saint-Marcelin IGP et qui avait justement vocation à définir le fromage. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il notait vraiment la texture, l'odeur, l'aspect, les arômes qu'il contenait et également les défauts euh, qui seraient vraiment à exclure du, du cahier des charges et qui fait que le, le Saint-Marcelin ne pourrait pas être validé et vendu comme IGP. Donc euh, vraiment, c'était intéressant de, de voir qu'il y a tous les critères de qualité gustative, organoleptique, comme on dit, du, du produit. Je dirais le goût du produit, le territoire et des critères de production plus stricts que la moyenne. On y est. Mais il y a bien sûr également des défauts et des inconvénients dans ces cahiers des charges. Donc le premier, je pense que vous l'avez compris, comme le label rouge, euh, comme dans le cas du label rouge, chaque groupement de producteurs développe son cahier des charges pour son produit. Donc le cahier des charges euh, du comté AOP est différent du cahier des charges du camembert de Normandie AOP, et ainsi de suite. Donc c'est difficile, encore une fois, de connaître toutes les AOP en tant que consommateur et certains sont moins stricts que d'autres, donc euh, ça ne favorise pas du tout la compréhension du consommateur. Ça laisse quand même un flou euh, sur le, les critères des produits qu'on achète. Le deuxième point, c'est un problème d'appellation. Alors en fait, dans le cahier des charges, les producteurs vont faire valider un nom, qui est labellisé et donc qui ne peut pas être utilisé pour d'autres produits. Mais les autres noms proches, ils ne sont pas dedans. Donc euh, par exemple, la moutarde de Bourgogne est IGP. Par contre, la moutarde de Dijon, elle n'est pas labellisée et ça ne prouve pas, il n'y a pas moyen de savoir si elle a vraiment été produite à Dijon ou pas. Donc faites bien attention euh, de voir écrit IGP et de voir les petits logos euh, AOP ou IGP sur les produits et pas seulement le nom. Pareil, il y a certaines formes de euh, fromage qui sont maintenant rentrées dans le langage courant. Donc par exemple, un fromage qui s'appelle camembert, ça veut juste dire qu'il ressemble ou qu'il a la, la forme d'un camembert, si vous voulez. Par contre, le vrai camembert euh, AOP, c'est le camembert de Normandie, AOP. Il faut vraiment que ce soit écrit ça avec le logo dessus. Et donc les autres fromages qui s'appellent camembert ne sont pas AOP. Donc euh, voilà, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Et je vous rassure, moi aussi je m'y perds. <rire> Et enfin, le dernier point qui va en décevoir certains, c'est qu'en fait, euh, rien ne prouve que c'est un fromage artisanal. 78,8%, donc à peu près près, près de 80% des fromages AOP sont au lait cru. Mais ça veut dire que 20% sont du lait pasteurisé classique, souvent vu comme industriel. Et de même, dans les AOP, il y a 16 000 producteurs de lait. donc C'est-à-dire que le lait est utilisé pour faire le fromage. Mais seulement 1300 sont fermiers, c'est-à-dire qu'ils produisent et transforment directement en fromage sur l'exploitation, ce, euh, ce qui en fait des fromages fermiers. Donc en fait, vous pouvez très bien avoir un fromage industriel AOP. Et c'est d'ailleurs le cas, hein. Lactalis et Sodial sont de, de grands groupes qui font du fromage AOP. Et vu que le cahier des charges est défini par les acteurs de la filière, eh bien dans de nombreux cahiers des charges, il est précisé que le lait cru ou le lait pasteurisé est autorisé, par exemple. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on met derrière le label AOP. Alors pour conclure, je vais rappeler un peu les différences entre les différents labels. Donc euh, dans le bio, vous avez des critères sur l'environnement. Ça va être des questions sur la limitation des pesticides, des engrais, sur les produits utilisés de façon générale sur l'exploitation pour vraiment limiter son impact sur l'environnement. Le label rouge, il va certifier des critères qui vont avec le goût du produit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de viande label rouge pour vraiment euh, sur la qualité de la découpe et de la production du produit. Et il y aura également des critères de bien-être animal parce que forcément, en découle des qualités gustatives. Et enfin, les AOP et IGP, ce sont souvent des vins et des fromages car ils sont liés au territoire. Il y a vraiment la notion de terroir attachée à ce label. Mais comme je l'ai dit, terroir ne veut pas forcément dire « petit producteur fermier tout mignon ». Ce n'est pas la même chose par contre, les labels ne se posent pas forcément entre eux. Il y a des produits qui sont label rouge et IGP, justement pour ajouter la touche territoire, la touche attache locale aux produits de qualité. Voilà, donc j'espère que tous ces labels sont un peu plus clairs pour vous. Par contre, après avoir fait ce tour-là, on voit bien qu'il est difficile de savoir si ce qu'on achète est artisanal ou pas, si les animaux ont vraiment des, euh, des bonnes conditions de production ou pas. Ça reste quand même assez flou et ça serait bien qu'on développe peut-être d'autres labels en fonction des critères qui sont importants pour nous. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ou même sur Instagram quels sont les critères qui, selon vous, sont fondamentaux pour euh, acheter un produit. Moi, par exemple, je pense que l'accès à l'extérieur est mon critère numéro 1 et dans ce que j'en vois, ce n'est pas forcément assuré. Donc euh, je ferai vraiment au cas par cas. Voilà J'espère que cela est un peu plus clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la semaine prochaine.